0: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة أما بعد معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واشكروه على ما اختصكم به من هذا الدين الحنيف وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم النبي الكريم إذ قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إن هذا الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من عند الله هو دين الرحمة والخير والسعادة للبشرية فلم يترك العالم دين أكمل ولا أشمل ولا أسهل من هذا الدين الحنيف الذي اوصانا الله أن نتمسك به إلى الممات فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته Wa tamutunna illa wa entum muslimun wa tamutunna illa wa entum muslimun Chère communauté musulmane je vous conseille ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et je vous conseille aussi de manifester votre gratitude envers votre Seigneur subhanahu wa ta'ala pour le fait de vous avoir privilégié aux autres en vous guidant vers sa religion vers sa religion qui est l'islam, la soumission à Allah. Allah dit, Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident, chers frères et sœurs, cette religion, cette religion rapportée par notre prophète alayhi wa sallam, de la part de son Seigneur est la religion de la clémence, de l'indulgence, de la bonté et du bonheur pour l'humanité. Et du bonheur pour l'humanité, ce monde ne connaît point une religion plus complète, plus parachevée et plus facile et aisée que l'islam, la religion du monothéisme pur. Cette religion... En laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de s'accrocher jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'à notre dernier souffle. Allah dit, oh vous les croyants, craignez Allah comme il, comme il doit être craint, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission et ne mourrez qu'en pleine soumission. Cette soumission qui est le sens premier du mot Islam, qui est le sens premier جمهوا اسلام معشر المسلمين اعلموا أن شرائع الاسلام كلها يسر كلها يسر قال الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العصر وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال ايضا فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم فاتوا منه ما وقال عليه الصلاه والسلام Chers frères et sœurs, sachez que la religion musulmane est, enti est entièrement facile dans sa mise en pratique, est entièrement facile dans sa mise en pratique. Allah dit à ce sujet Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté Et non, la difficulté. Et il dit aussi Allah ne vous impose aucune gêne dans la religion. « Allah ne vous impose aucune gêne dans la religion. » Et il dit également, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Une charge supérieure à sa capacité. Et il dit aussi, « Allah subhanahu wa ta'ala, craignez donc Allah autant que vous le pouvez. » Autant que vous le pouvez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit, « Lorsque je vous ordonne de faire quelque chose, Faites-le autant que vous pouvez, faites-le autant que vous pouvez. Et il dit aussi J'ai été envoyé avec la religion monothéiste indulgente. Avec la religion monothéiste indulgente. al Ibad, subhanahu wa ta'ala. ما يتناسب معها ما يتناسب معها فمثلا رخص الله سبحانه وتعالى للمسافر بالإفطار في نهار رمضان بالإفطار في نهار رمضان والقضاء من أيام أخر يكون صيامه أسهل يكون صيامه أسهل ورخص, ورخص له بقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين وأباح له الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما وشرع أيضا الله سبحانه وتعالى للمريض أن يصلي الصلاة على حسب استطاعته قائما أو قائدا أو على جنب ورفع ايضا عن هذه الأمة المؤاخدة بالخطا والنسيان وما استكره عليه قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إن نسينا أو أخطأنا وقال صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فإنما أطعمه الله وسقاه كما شرع سبحانه للضرورات أحكاما تناسبها فيباح للمضطر ما هو محرا في غير حال الضرورة في غير حال الضرورة أكل الميتة قال الله تعالى في كتابه الكريم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم وشرع الله سبحانه وتعالى للمسلم إذا عدم الماء أو خاف ضررا باستعماله أن يتيمم بالتراب قال الله تعالى إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة لسماحة الإسلام les samahati din, chers frères et sœurs, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien considéré dans sa religion qui est l'islam les différentes situations dans laquelle peut se trouver la personne musulmane par clémence et indulgence et pour rendre facile la pratique religieuse. Allah subhanahu wa ta'ala a établi pour chaque situation et pour chaque état ce qui lui convient, qui lui convient le mieux pour pratiquer aisément sa religion. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux voyageurs de rompre son jeûne et de compenser son jour, non jeûné par, par un autre jour, où il sera plus facile pour lui de jeûner. Où il sera plus facile pour lui de jeûner. Il lui a permis aussi de raccourcir les prières de quatre unités en une prière de deux unités. En une prière de deux euh, unités. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de regrouper deux prières à l'heure d'une d'entre elles, à l'heure d'une d'entre elles pour le voyageur. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux malades de prier selon sa capacité, de prier selon sa capacité assis ou allongé ou debout s'il ne, ne peut pas s'asseoir. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous jugera pas si on fait une chose ou pas par erreur ou par oubli Allah a dit dans le dernier verset de la Surat la, la Vache, Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur, ou de commettre une erreur. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si l'un d'entre vous mange ou boit par oubli, alors qu'il jeûne, alors qu'il continue son jeûne, qu'il continue son jeûne, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a nourri et abreuvé. C'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Aussi, Allah, subhanahu wa ta'ala, en cas de grande nécessité, a permis de commettre l'interdit juste en cas de force majeure. Et lorsque la personne est contrainte, comme le fait de manger une charogne, comme le fait de manger une bête morte, Allah a dit, si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché, qu'il mange la bête morte. Qu'il mange la bête morte. Et certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a permis à la personne qui ne trouve pas d'eau, qui ne trouve pas d'eau, qui craint un préjudice en l'utilisant, de faire ses ablutions avec la terre sèche, de faire ses ablutions avec la terre sèche. Allah a dit, et remarquez la fin du verset, si vous êtes malade, ou en voyage, ou si l'un de vous a fait ses besoins, ou si vous avez eu des rapports charnels avec vos femmes, et que vous ne trouviez pas d'eau, et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, Passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelques gènes. Allah ne veut pas vous imposer quelques gènes, mais il veut vous purifier et par faire sur vous son bienfait. Et par faire sur vous son bienfait, peut-être serez-vous reconnaissant. Peut-être serez-vous reconnaissant. Voici, mes chers frères et sœurs, quelques exemples de l'indulgence islamique dans la pratique religieuse. Dans la pratique religieuse, introuvable dans une autre religion, craignez donc Allah subhanahu wa ta'ala craignez donc Allah et soyez donc reconnaissant envers, envers votre Seigneur ma al-muslimina wa al-muslimat min ajli thalik harramallahu subhanahu wa ta'ala al-ghuluwa fi al-din al-ghuluwa fi al-din le anna hu yatanafa ma'a samahati l'islam wa yusrih faqad naha al-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an yashuqa Insan ala nafsihi fil ibadah wa hathah على الاقتصاد فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون أي المتشددون أي المتشددون وروى البخاري أيضا أن ثلاثة جاءوا جاء إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن, عبادة عن عبادته عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كانهم تقالوها كانهم تقالوها فقالوا اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فقال احدهم اما انا فاني اصلي الليل ابدا وقال الاخر انا اصوم النهار ولا افطر انا اصوم النهار ولا افطر وقال الاخر انا اعتزل النساء ولا اتزوج اعتزل النساء ولا أتزوج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر قال لهم ما بال أقوام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما والله إني لا اخشاكم لله إني لا اخشاكم لله وأتقاكم له لكنني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني فمن راغب عن سنتي Felis minni hadi sunnat nabi sallalahu alayhi wa sallam Wasatun bayna al ifrat wa at tafreet wasat al ifrat wa at tafreet la gulu wa la tasahul bal mudawamah ala fi'l khair min ghayr tahammul ala an-nafs bima yashuqu alayha Sheikh communauté musulmane parce que cette religion se veut indulgente Allah a interdit l'exagération dans la pratique religieuse a interdit L'exagération dans la pratique religieuse, car cela va à l'encontre de la facilité établie par la religion. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit à la personne de se surcharger dans l'adoration. Il dit, malheur aux outranciers, malheur aux outranciers, c'est-à-dire ceux qui exagèrent dans la pratique religieuse et qui poussent les choses à l'excès, qui poussent les choses à l'excès. El-Bukhari rapporte trois personnes vers questionnées, les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa au sujet de sa pratique religieuse. Ils sont venus voir les femmes du prophète pour le questionner sur la pratique religieuse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après s'en être informé, c'est comme s'il l'avait déprécié ou mal estimé. C'est comme s'il l'avait déprécié ou mal estimé, prétextant ceci, nous n'avons pas le même degré que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons pas le même degré que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui, tous ses péchés ont été pardonnés. Donc, l'un de l'un des trois hommes a dit, moi, je prierai toute la nuit, continuellement. Je prierai toutes les nuits, continuellement. Et l'autre dit à son tour, moi, je jeûnerai continuellement. Et le dernier dit, moi, je ne me marierai jamais. Je ne marierai jamais. Ces paroles sont parvenues au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il rétorqua, compt-il ces personnes à dire cela et cela? Compt-il ces personnes à dire cela et cela? Sachez, que je suis celui qui craint le plus Allah et je suis le plus pieux d'entre vous, malgré cela, je jeûne des jours et je mange des jours, je prie et je dors une partie de la nuit et je me marie avec les femmes. Et je me marie avec les femmes. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui s'écarte de ma voix n'est pas des miens. Celui qui s'écarte de ma voix n'est pas des miens. Celui qui n'est pas satisfait de ma voix n'est pas des miens. Voilà la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un juste milieu entre le laxisme et l'exagération, entre le laxisme et l'exagération sans outre mesure, mais une perpétuelle mise en pratique du bien sans surcharge et sans gêne. الحمد لله الحمد لله رضي لنا الإسلام دينا وجعله دين يسر وجعله دين يسر وسماحه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معشر المسلمين والمسلمات من الناس من يريد أن يستغل سماحة الإسلام استغلالا سيئا فيبيح لنفسه فعل المنكرات فيبيح لنفسه فعل المحرمات وترك الواجبات ويقول الدين يسر ويقول الدين يسر نعم الدين يسر ولكن هذه كلمة كلمة حق أريد بها باطل أريد بها باطل فليس معنى يسرة الدين فليس معنى يسرة الدين التفلت من واجباته وارتكاب محرماته وإنما معنى ذلك الانتقال بالعبد من العبادة الشاقة إلى العبادة السهلة. الانتقال من العبادة الشاقة إلى العبادة السهلة كما قلنا آنفا كالانتقال بالمسافر من الصلاة من الصلاه التامة إلى الصلاة المقصورة. وهكذا إسقاط الواجب عمن عن عجز عنه مع نية فعله إذا قدر عليه لا لا أن يترك الواجب رغبة عنه وكراهية له. ومثل ذلك مثل هذا من يفعل المعاصي، فإذا نهي عنها يقول الدين ليس بالمظاهر، الدين ليس بالمظاهر، الدين في القلب، الدين في القلب، ويحتج بقوله عليه الصلاة والسلام التقوى هنا وأشار إلى قلبه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هنا وأشار إلى قلبه، وهذا احتجاج باطل ايضا هذا احتجاج باطل لأن من كان في قلبه تقوى ويتجنبها ويتجنبها Chers frères et sœurs, certaines personnes se permettent d'accomplir les interdits religieux et de délaisser les obligations religieuses en prétextant l'indulgence de la religion en disant « la religion est facilité. La religion est facilité. c'est vrai, la religion est facilitée, mais dans ce contexte, c'est une parole vraie utilisée à mauvais escient. Utilisée à mauvais escient, le fait de dire que la religion est facile et aisée ne veut en aucun cas dire qu'il est permis de faire les interdits et de délaisser les obligations religieuses. Ceci veut plutôt dire que la religion permet de passer d'une adoration difficile à une adoration plus facile, à une adoration plus facile, comme les exemples qu'on a cités, comme pour le voyageur. Et ceci, mes chers frères et sœurs, veut aussi dire qu'une obligation peut être abandonnée en cas de force majeure, et lorsqu'on est dans l'incapacité de l'accomplir, et avec l'intention de l'effectuer dès qu'on en a la, la possibilité et la capacité. Et on remarque aussi, dans les mêmes circonstances, les paroles de certains, lorsqu'on leur interdit une chose, ils disent Ce n'est pas l'apparence qui compte. Ce n'est pas l'apparence qui compte, la religion, c'est dans le cœur, la foi, c'est dans le cœur. En appuyant ces dires par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de la piété, le prophète alayhi wa sallam, a dit La piété est ici, la piété euh, est ici, a indiqué qu'elle se trouvait dans le cœur, mais ceci est un faux raisonnement, mes chers frères et sœurs. C'est un faux raisonnement, car celui dont la piété est réelle, celui dont la piété est réelle verra son cœur détester le péché, verra son cœur détester le péché et verra son corps suivre les préceptes d'Allah. Allah dit dans le Coran, celui qui respecte grandement les ordres d'Allah en les pratiquant, cela est inspiré en effet de la piété des cœurs. Cela est inspiré en effet de la piété des cœurs. لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأرضا اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك الموحدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون